0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Plietz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte
1: Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts. Diese Woche möchte ich euch ein Kaufhaus vorstellen und zwar ist das das vielleicht am ganzheitlichsten nachhaltige Kaufhaus überhaupt mit dem vielversprechenden Namen Zukunftshaus in Würzburg. Und Darüber spreche ich heute mit Matthias Pieper, einem der Initiatoren und der Lenker dieses Projekts. Hallo Matthias. Hallo Ferdinand. Herzlich Willkommen im Welterder-Podcast. Ich habe es jetzt nur so ganz grob umrissen, Matthias. Erklär doch du mal mit eigenen Worten, was ist das Zukunftshaus Würzburg?
0: Die Grundidee vom Zukunftshaus ist, dass viele einzelne Insellösungen nachhaltigen Konsums unter einem Dach zusammenkommen, um alternative Konsumformen, einen zukunftsfähigen Lebensstil alltagstauglich zu machen, indem ich nur noch einen Ort habe, an dem ich Produkte kaufen, leihen, tauschen und reparieren kann.
1: Genau, da gibt es ja mehrere Säulen, die in diesem Zukunftshaus eben eine wichtige Rolle spielen. Also es das heißt eben, für alle, die sich für nachhaltigen Konsum interessieren, dass das sozusagen die zentrale Anlaufstelle ist für Würzburger und Leute aus der Umgebung?
0: Ja, so kann man das sehen.
1: Okay, wie ist denn diese Idee entstanden?
0: Die Idee ist eigentlich aus Alltagserfahrungen heraus entstanden, nämlich die Frage, wie ich mit meiner fünfköpfigen Familie nachhaltig leben kann und wie wir das in unseren Alltag integrieren können mit zwei Erwachsenen, die arbeiten, und Kindern, die zur Schule gehen. Bleibt wenig Zeit, ähm, seinen Konsum zu bestreiten und es ist sehr aufwendig, viele einzelne Inseln zu besuchen und hier was Unverpacktes zu kaufen, da was reparieren zu lassen, dort vielleicht was zu tauschen etc. Und es wäre viel einfacher, wenn es einen Ort gäbe, an dem das möglich wäre und ich glaube, dann würde man auch mehr Menschen
1: erreichen. Ah ja, genau. Also nicht für die Lebensmittel im Unverpacktladen, dann für die äh, Reparatur des CD-Players wieder dahin, sondern eine zentrale Lösung, alles unter einem Dach. Genau, ja. Okay, du hast es zwar jetzt schon angeschnitten, aber vielleicht nochmal, dass wir nochmal näher drauf eingehen. Wieso brauchen wir sowas, abgesehen davon, dass es praktisch ist?
0: Also wieso wir das brauchen, ist für mich eigentlich steht außer Frage, wenn man sich vorstellt, dass wir mit unserem aktuellen Konsumstil Ressourcen verbrauchen, wie sie drei oder vier Erden zur Verfügung stellen würden. Hm. Das ist eindeutig, glaube ich, dass wir so nicht weiter konsumieren und leben können. Und dass wir andere Wege finden müssen, wie Ressourcen geschont werden und wie wir trotzdem einen Lebensstil erhalten können, mit dem wir zufrieden sind. Und das geht, denke ich, nur durch alternative Modelle wie Produkte ausleihen oder untereinander tauschen, reparieren. Und all diese Angebote sind halt zurzeit sehr wenig
1: vorhanden. Genau. Du arbeitest ja sonst auch noch im Weltladen und ganz allgemein hat, glaube ich, dieses Thema Fairtrade, deine berufliche Biografie auch ziemlich geprägt, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also fairer Handel war und ist, glaube ich, mein Leben. Ich arbeite im Weltladen, habe einen eigenen Import mit fair gehandelten Produkten aus Peru und war mehrere Jahre Bundesvorsitzender von Fairen Import- und Vertriebverband Deutschland, wo die fairen Importeure sich zusammengeschlossen haben. Und, aber aus dieser Fair-Handelsbewegung heraus ist eigentlich die Einsicht für mich gekommen, dass es neben dem fairen Handel viele andere wichtige Dinge gibt, und fairer Handel ein Teil eines alternativen Konsum- oder Lebensmodells ist. Und diese einzelnen Teile würde ich im Zukunftshaus eben gerne zusammenbringen.
1: Ah, okay. okay Was bedeutet denn für dich wahrhafter Fairtrade? Hm.
0: Was bedeutet für mich Fairtrade oder wahrhafter Fairtrade? Eigentlich ganz einfach, dass alle Leute, die daran beteiligt sind, an diesem Handel ähm, ein gutes Leben führen können.
1: Ja, Okay, dann lass uns mal über das Zukunftshaus sprechen. Es gibt ja sechs Säulen. Ja, genau. Vielleicht kannst du uns da mal durchführen, welche Säulen das sind und wie die ineinander greifen.
0: Genau, es gibt sechs Säulen und zwar die erste Säule oder was heißt die erste eine Säule, die sind jetzt nicht ineinander gewichtet. Eine Säule ist der Bereich Kaufen, das, was es schon am meisten gibt. Also man kann unverpacktes Lebensmittel kaufen. Man kann Büromaterialien kaufen, man kann Reinigungsmittel kaufen, Kleidung kaufen. Eben immer unter der Prämisse, ähm, möglichst fair, möglichst biologisch, möglichst lang anhaltende Produkte ähm, dazu haben. Und da kann es verschiedene Anbieter geben, mit denen wir kooperieren wollen, wie ein Unverpacktladen oder ein Werkstattladen oder eben ein, ein Anbieter für nachhaltige oder recycelte Schreibmaterialien etc., ein Bioladen. Und so ist dieser Bereich Kaufen eigentlich angedacht, dass man da seinen Alltagseinkauf abdecken kann. Darüber hinaus aber eben die angesprochenen anderen Bereiche, die genauso wichtig sind. Da ist der Bereich Leihen, wo man sich beispielsweise ein Zelt und eine Isomatte oder eine Bohrmaschine oder andere Dinge wie eine kleine Haushaltsmaschine, ein Kräutertrockner beispielsweise ausleihen kann. Also alles Dinge, die man ab und zu mal braucht und die man sich eigentlich nicht selber kaufen müsste. Es wäre besser für den eigenen Geldbeutel und auch für die Umwelt, wenn ich mir diese Produkte hm. leihen kann. Dann den Bereich Tauschen, ein Bereich, der für sich genommen ohne Geld ähm, funktionieren soll, angelehnt an das Kleidertauschmodell, dass ich also Produkte bringe und oder mitnehmen kann. Und die Idee oder der aktuelle Stand ist, dass wir einen Tauschkalender erstellen und alle zwei bis drei Wochen wechselt das Thema, also über die Kleidung hinaus, Kinderspielzeug, Werkzeug, ähm, beispielsweise Weihnachtsdekoration im Dezember oder Faschingsartikel vor Fasching und ähm, einfach die Idee dahinter, dass dieser Überfluss, der in den meisten Haushalten herrscht, in einen ja. sinnvollen Kreislauf gebracht werden kann. Dann gibt es natürlich einen Bereich Reparatur, wo verschiedene Produkte, Holzartikel, Elektrogeräte, IT-Geräte wieder repariert werden sollen, wo wir mit diversen Anbietern gerade in Kontakt stehen, um zu schauen, wie kann da die Kooperation aussehen. Wollen die kleinen Werkstätten im Zukunftshaus integrieren oder haben wir eine zentrale Annahmestelle und geben die Produkte dann an die jeweiligen Spezialisten weiter, aber der Kunde hätte halt trotzdem nur den einen Ort, an den er kommen muss. Dann soll es einen Bereich Coworking geben, das heißt, dass man sich Büroräume teilt, ist ja auch ein nachhaltiger Ansatz, dass nicht jeder seinen eigenen Büroraum braucht, ja. sind wir in Zusammenarbeit mit dem Würzburger Verein, die diese Räumlichkeiten dann im Zukunftshaus anbieten wollen und zu guter Letzt ein Gastronomiebereich, einfach deswegen, weil das Ganze ja auch eine Begegnungsstätte sein soll, in der man sich treffen kann, in der Ideen entstehen können. Und eine Gastronomie ist immer auch ein ganz niederschwelliger Zugang. Da kann man reingehen und einen Kaffee trinken oder was Kleines essen und dann so Stück für Stück vielleicht auch die anderen Bereiche für sich entdecken.
1: Ja, das klingt echt nach einer sehr gut abgerundeten Sache. Ich stelle das mir vor, ich komme ins Zukunftshaus, weil mein Handy kaputt ist, will es mal versuchen, reparieren zu lassen und eben nicht sofort auf den Müll schmeißen, nur weil jetzt die geplante Obsoleszenz eingetreten ist hm. und das vom Hersteller aus kaputt sein soll. Ich versuche, das separieren zu lassen. Dann kann ich aber gleich noch mal eine Bücher mitnehmen, die ich nicht mehr brauche und die dann im Bereich Tauschen gegen andere Bücher tauschen. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel auch noch gebrauchte Bücher, weil das macht einfach wahnsinnig viel Sinn. Da stehen so viele Bücher herum, die andere gar nicht mehr brauchen und natürlich auch sehr viele andere Sachen. Und kann mir dann noch Dinge leihen, einen Kaffee trinken, Coworking Space gibt es noch und Werkstätte. Wobei das mit den Werkstätten noch nicht sicher ist, und man, eventuell wird es von dort aus dann angenommen, an die Werkstätten verteilt und dann kannst es der Kunde dort wieder abholen.
0: Genau, das ist sowohl als auch, das ist noch offen, also wir sind ja auch noch in der Entwicklung oder in Gesprächen mit möglichen Partnern eben ja. und müssen auch schauen, was die sich vorstellen können einfach.
1: Ja, genau, cool. Also dann gibt es da verschiedene Stores zum Beispiel, vor allem im Bereich Kaufen mit verschiedenen nachhaltigen Anbietern, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
0: so ist die Idee, ja.
1: Müssen die dann bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie im Zukunftshaus auftreten dürfen?
0: Also das Kriterium ist, dass sie in ihrem Bereich aus der Sicht der Nachhaltigkeit, und das ist sicherlich auch immer ein Stück weit subjektiv, aber einfach aus unserer Sicht im Bereich der Nachhaltigkeit führend sind, also im Lebensmittel eben unverpackte Biolebensmittel anbieten, ja. im Schreibwarenbereich recycelte Produkte anbieten, im Kleiderbereich ähm, ökologisch fair gehandelte Kleidung anbieten etc. und das eben konsequent auch durchziehen.
1: Okay, für mich persönlich, also wir kennen uns ja auch ein bisschen, du kennst ja meinen Hintergrund mit der Ökokiste, für mich spielt ja auch Regionalität immer eine große Rolle. Ich finde, dass wir zu Regionalitäten kreisläufen, zurückkehren müssen und das ähm, viele Probleme lösen würde. Spielt es für Zukunft Zukunftshaus auch eine Rolle, Regionalität?
0: Ja, ganz zentral. Das habe ich jetzt eben vielleicht auch von zu viel Fairtrade beeinflusst, ganz <lacht> ja. übersehen. Nein, das ist wirklich ähm, auch die Frage, die mir oft gestellt wird, so aus der Fairhandelsecke kommen und jetzt zu betonen, wie wichtig die Regionalität sei, wie man das in Einklang bringen kann. Aber ich denke, dass die Produkte, die hier vor Ort hergestellt werden, können und noch werden, dass die dann auch bevorzugt behandelt werden, weil natürlich die Transportproblematik eine ganz große ist, je weiter weg die Artikel kommen und wenn sie dann noch oft geflogen werden, ja. haben sie einen ganz hohen CO2-Fußabdruck. Und deswegen haben wir, also wir haben vier Kriterien für uns, für den Kaufbereich eigentlich etabliert. Und da ist, wir haben das dann geografische Nähe genannt, ein zentraler Bestandteil weil es natürlich Produkte gibt, gerade im Bereich der Kleidung, wo es schwierig ist, wenn man sagt, man bezieht nur regionale Produkte, dann ist das Angebot eventuell auch wieder so klein und so uninteressant, dass man dann auch nichts bewirkt, sondern eher zu schauen, was ist denn aus den Kriterien, wo eben diese geografische Nähe dazugehört, eigentlich der Best-Practice-Anbieter zurzeit und eben diese Produkte dann im Zukunftshaus anzubieten.
1: Ja, finde ich richtig cool. Also ich finde auch immer weil das vielleicht jetzt ein bisschen widersprüchlich war oder widersprüchlich zumindest angemutet hat. Fairtrade assoziiert man zwar immer mit Bananen, Schokolade und äh, vielleicht noch mit Kaffee, aber für mich ist ja Fairtrade fängt natürlich auch schon an, wie wir hier auf lokaler Ebene ja. miteinander umgehen im Handelsbereich. Und ich finde den Ansatz gut. Dass natürlich kann man nicht alles aus der Region bekommen, aber das, was man aus der Region bekommt, dann eben auch... Ähm, hierher auch bezieht. Das ist ja das Gleiche, was ich mit der Ökokiste auch mache. Was ich aus der Region bekomme, das ist auch immer mehr in meinem Bereich. Jetzt ja. Kidneybohnen und so, Kichererbsen es jetzt auch schon aus der Region. Da nehme ich die aus der Region und nur das, was ich eben nicht hier bekomme, zum Beispiel Bananen <lacht> oder Schokolade, das wird schwierig, ja. das beziehe ich dann von woanders und ich glaube, da geht's mir in Zukunft aus auch ein bisschen in die gleiche genau, Richtung. Genau, das
0: ist, das ist der Ansatz, ja.
1: Ja. Was sind denn so die nächsten Schritte oder wo steht ihr jetzt in diesem Projekt und was sind die nächsten Schritte?
0: Also wir haben ja im März diesen Jahres den Verein gegründet, Zukunftshaus e.V. Würzburg und haben uns als Ziel gesetzt, dass wir bis Ende diesen Jahres die einzelnen Partner für die sechs Bereiche ähm, fest haben, also auch Absichtserklärungen mit diesen unterzeichnet haben, ich glaube, das können wir auch gut erreichen, weil wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben schon einige, die jetzt ja auch schon gefallen sind, die Namen, die auch ihre Absichtserklärungen unterschrieben haben. Wir sind mit etlichen weiteren in guten Gesprächen, sodass sich das Ganze bis Ende des Jahres wie so ein Puzzle zusammenfügen soll und dieses Puzzle dann auch virtuell dargestellt wird, dass man sich das schon mal genauer vorstellen kann, dass man in ein virtuelles Zukunftshaus geht und schaut, im Bereich Kaufen wird es die und die Anbieter geben beispielsweise und im Bereich Leihen werde ich diese und diese Produkte ausleihen können mhm. und das und das ist, wird dann Kosten natürlich für die Ausleihe auf mich zukommen. Also, dass das bis Ende des Jahres steht und wir dann Anfang nächsten Jahres nach aktuellem Stand eine gemeinnützige GmbH gründen werden, wo der Verein Anteilseigner wird und wo auch die einzelnen Partner ähm, Gesellschafter werden können und diese gemeinnützige GmbH wird dann die Immobilie suchen und dann die weiteren Schritte in Angriff nehmen.
1: Genau. Das ist zu also sehr demokratisch organisiert nach dem Solidarprinzip, wenn ich das richtig verstehe, oder?
0: Also der Verein auf jeden Fall und die, ähm, die GmbH, die geplante, wird dann natürlich einen Geschäftsführer haben und die Gesellschafter, die für das operative Geschäft einfach zuständig sind, aber dadurch, dass der Verein vermutlich die Hälfte der Anteile halten wird, dient er quasi als, wenn man so will, basisdemokratische Quelle, aus dem ja auch die Ideen kommen und aktuell passiert alles über diesen Verein und dass dieser Verein da eben die, eigentlich die inhaltliche Arbeit macht und auch neue Ideen reinbringen kann und die GGMBH das Ganze einfach dann praktisch umsetzt und auch testet, was ist denn mit diesen Ideen, kann man die umsetzen oder nicht.
1: Okay, sehr cool. Wenn man das Zukunftshaus unterstützen möchte, wenn man das jetzt hört und denkt sich, wow, wow, cool, da möchte ich ein Teil von sein oder möchte mich da finanziell daran beteiligen, wie, wie kann man das tun?
0: Also aktuell freuen wir uns natürlich über jedes Vereinsmitglied. Da kann man einfach auf unsere Website gehen, zukunftshaus-würzburg und dann den Link Verein, glaube ich, oder Mitarbeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das findet man auf jeden Fall und da kann man sich auch den Antrag auf Mitgliedschaft runterladen. Sowieso gibt es auf der Webseite viele Infos. Und es gibt zurzeit eine Crowdfunding-Kampagne, die läuft über die Plattform EcoCrowd. Da findet man uns auch gleich oben, wenn man auf diese Seite geht. Und da sammeln wir einfach Gelder, um diese jetzt beschriebenen Schritte bis zur Gründung der gemeinnützigen GmbH eben finanzieren zu können. Und da sind wir über jede Unterstützung dankbar.
1: Okay. Sehr cool, Matthias. Du hast jetzt ja einiges umrissen. Also wir hatten es über den Weltladen, wir hatten es darüber, dass du ein Importgeschäft hast und das Zukunftshaus machst du jetzt auch noch mit allen anderen, die da im Verein noch beteiligt sind. Was treibt dich denn an?
0: <lacht> Was treibt mich an? Ja, ich, ich denke halt, ich bin davon überzeugt, dass, dass es so, wie wir jetzt leben, dass es dass wir die Erde vor die Wand fahren einfach. Und ich habe drei kleine Kinder, die sind fünf, sieben und zehn inzwischen. Und ich will, dass die in einer Welt leben, die noch halbwegs intakt ist. Und ich mache mir da manchmal Sorgen, aber ich will da nicht
1: irgendwie deprimiert sein. oder Du kannst ja als, ich, als einziger eh nichts machen, so nach dem Motto.
0: Genau, ja. ich kann als einziger eh nichts machen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass dieses Bewusstsein auch dieser Überfluss an Konsum und diese Konsummüdigkeit und ähm, dass das in den Köpfen von ganz vielen Menschen ist, zumindest hier bei uns in Deutschland oder in Europa vielleicht, und dass die Zeit reif ist dafür, einfach was anderes anzubieten, aber dass es eben ja. kaum andere Angebote gibt, dass man so ein bisschen wie im Hamsterkäfig ist mit Arbeiten, Kaufen, Arbeiten, Kaufen. Und dass es das eigentlich nicht sein kann, weil wir nicht immer mehr Kaufen, Kaufen, Kaufen können. Und da kann jeder... Machen, was er machen kann, und vielleicht mache ich halt ein Zukunftshaus mit den Leuten, die mich unterstützen, und das ist eigentlich das, was mich antreibt.
1: Ja. Ja, ja das reicht ja auch als, <lacht> als Antwort. Das hat mir wirklich gut gefallen, die Antwort. Du hast jetzt deine Kinder erwähnt, du hast drei Töchter, glaube ich, gell?
0: Ja, Töchter. genau.
1: Was findest du denn wichtig, dass man den Kindern mitgibt?
0: Ja, dass es nicht immer alles geben muss, glaube ich. Ja. Also, ich ist jetzt ja kein Erziehungsratgeber hier, aber ich finde es schon manchmal etwas erschreckend, dass die viele Kinder das als selbstverständlich empfinden, dass es beispielsweise nach dem Kindergarten gibt es im Sommer jeden Tag ein Eis. Und wenn man zwei Kugeln will, dann gibt es halt auch immer zwei Kugeln. Und es gibt unglaublich viel Geschenke und die Kinderzimmer sind vollgestopft bis oben hin. Und es wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Und wenn man das so ein bisschen reduziert, dann tut man den Kindern, glaube ich, nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes, weil sie sich dann, wenn es was gibt, richtig darüber freuen. Dann hat es auch was Besonderes. Und das ist ja auch was, was man ihnen mitgeben muss, glaube ich, dass es nicht immer mehr sein muss, sondern dass man sich auch mit vielleicht etwas weniger begnügen kann und dann kann man sich auch darüber freuen.
1: Absolut. Und solange es jetzt noch kein Zukunftshaus gibt, du, ich meine, wir sind ja alle Konsumenten, du bist ja auch Konsument, worauf achtest du denn jetzt? in deiner Rolle als Konsument, in deiner Verantwortung, die du auch als Konsument hast?
0: Also wir versuchen, oder das setzen wir eigentlich relativ gut um, wir, wir kaufen Lebensmittel biologisch und oder unverpackt ein. Ich arbeite im Weltladen, da kaufen wir natürlich auch dann Dinge ein. Wir benutzen aber auch ganz viel ähm, Secondhand-Sachen. Also für die Kinder wird praktisch alles, für die beiden Jüngeren auf jeden Fall, Secondhand gekauft, Fahrräder, Kleidung, ja. wir versuchen wenn wir hier Urlaub machen, dann fahren wir immer mit dem Zug, wir haben selbst kein Auto wir machen Carsharing mit dem Scouter hier in Würzburg, das klappt hervorragend also in der Stadt brauchen wir auch als Familie kein Auto und sonst fahren wir mit dem Zug wir fliegen nach Peru <lacht> ja. wenn wir schon dabei sind aber das ja. hat familiäre Gründe, weil meine Frau daherkommt und ja, einfach dann schon ökologische Sachen kaufen und viel Second Hand und da spart man viel Geld und hat dann auch das Geld, um dann, wenn man was neu kauft, oder eben Lebensmittel, wo wir viel Geld ausgeben, dann eben da auch gute Sachen zu kaufen.
1: Genau, ja. Da möchte ich auch immer eine, eine Lanze für brechen. Also in Deutschland wird viel zu viel an Lebensmitteln gespart, definitiv. Wir weiten mal unseren Blick. Ich stelle dir unsere Welt der Frage. Was, was braucht die Welt heute am allermeisten, Matthias?
0: Ja, also die Welt, ich würde jetzt mal sagen, unsere Welt hier im, im, im sogenannten entwickelten Norden, also weil ich finde es schwierig, auch aus dieser Verhandelsperspektive für den Süden zu sprechen. Ich hm. glaube, da würde die Antwort ganz anders ausfallen und verständlicherweise sicherlich auch anders Klar. ausfallen. Aber aus der Nordperspektive würde ich sagen, einfach eine Zufriedenheit oder eine Genügsamkeit zu sagen, hey, wir haben so viel erreicht und uns geht es hier so gut, und wir müssen nicht immer mehr und immer weiter, sondern es tut richtig gut zu entschleunigen und zu sagen, ich genieße das Leben jetzt und diese dieses tolle dieses tolle Leben hier, was wir in Deutschland leben können und ich muss nicht immer mehr haben wollen und das wäre, glaube ich, was wenn das viele Menschen so leben würden, dann könnte die Gesellschaft auch ganz anders aussehen.
1: Gibt es noch irgendwas, was du der Welt oder der Community, die uns heute Hören, die diese Folge jetzt hören, was du den Leuten gerne sagen möchtest.
0: Was ich ihnen gerne sagen würde oder müsste ich vielleicht sogar ein bisschen drüber nachdenken, aber wenn ich ganz spontan was sagen soll, dass man sich auf jeden Fall nicht einreden lassen darf, dass das bisschen, was man selber machen kann, sowieso keinen Unterschied macht, weil ja. Ja. wenn man das als Argument nutzt, dann macht ja niemand was und dann passiert auch nichts und da gibt es so viele schöne Bilder dafür wie mit den Schneeflocken, die auf den Ast fallen und irgendwann bricht der Ast halt auch ab, obwohl die eine Schneeflocke nichts wiegt. Ja. Und ja, ich, es geht natürlich nicht nur an die Konsumenten und die Politik muss auch was machen, aber ich glaube, beide müssen was machen und die Konsumenten müssen auch durch ihr Verhalten der Politik zeigen, dass sie eine Änderung haben möchten. Und da kann ich einfach nur jeden ermutigen, Schritt für Schritt, auch kleine Schritte sind da wertvoll, zu gucken, was kann man im eigenen Leben einfach anders machen, nachhaltiger machen.
1: Vielen Dank, Matthias. Hat mir sehr gut gefallen. Danke Viel Erfolg auch. bei deinem Projekt. Vielen Dank. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden?
0: Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.